0: Fala, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Quem está falando aqui novamente sou euzinha, Mayara Pupo, e venho apresentar mais um episódio do podcast Nicole Latina América. Hoje a gente tem um convidado super especial, ele que ensina muito por aí no nosso meio de áreas contaminadas. e é, já foi professor de muita gente, inclusive meu, na pós-graduação no SENAC. Tem um bordão próprio que, se eu falar aqui, todo mundo sabe. É é como se fosse um mantra já (risos) a mostrar o solo, né, Marcão? Seja muito bem-vindo, Marcos Tanaka. O Marcos é licenciado em Educação Física e Engenheiro Ambiental, pós-graduado em Educação Ambiental e em Gerenciamento de Áreas Contaminadas, mestre e doutor em Engenharia Civil e Ambiental na área da Geotecnia Ambiental, Trabalha com investigação de áreas contaminadas desde 2006 na ECD Ambiental. Desde 2014 é docente dos cursos de pós-graduação em áreas contaminadas no SENAC e atualmente é também divulgador científico da área de GAC nos canais da ECD Training, Podcast, Newsletter e canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, Marcão. É uma honra recebê-lo aqui conosco. Obrigada.
1: Bom, nosso convidado de hoje, então, é o Marcos, que vem nos falar um pouco aqui da experiência dele com gestão de áreas contaminadas e também comentar um pouco a respeito aí dos desafios e da visão dele com relação à sustentabilidade para o gerenciamento de áreas contaminadas. Marcos, antes da gente começar o tema aí, propriamente dito, puxando para sustentabilidade, Queria que você comentasse um pouco aí da sua trajetória no gerenciamento de áreas contaminadas, para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco mais, os que não conhecem, contar até um pouco aí sobre o seu projeto, do seu canal de podcast, que vem trazendo aí muita informação também para o nosso público. Se você puder contar um pouquinho para a gente, vai ser legal.
2: Legal, Joyce. Obrigado pela introdução, muito obrigado pelo convite. Para você, Joyce, para Yasmin, para Natália, para Luciana. Realmente eu fico fico agradecido e, e assim, é, envaidecido de ter recebido o convite de vocês. Eu ouço o podcast de vocês, ou, ouvi alguns, né? Eu ouvi esse último que saiu com vocês comentando sobre o, os objetivos e como vocês fazem o podcast, achei bem bacana. Tinha ouvido já outros, gosto bastante e gostei muito do convite. Então. Primeira coisa, agradeço a vocês pelo convite, agradeço ao público que vai nos ouvir, né? Espero que a gente consiga contribuir um pouco com vocês. É a minha trajetória, eu sou graduado primeiro em licenciatura em Educação Física, e aí eu trabalhei com, com escola, né? Dei aula em escola, dei aulas de Educação Física e também de Educação Ambiental. Então, lá desde a década de 90, eu estou, de certa forma, ligado ao tema principal do podcast, que é sustentabilidade. Né? Trabalhei com educação ambiental usando jogos cooperativos. E a gente, naquele momento, e até hoje, né, acha que a solução para os problemas ambientais é uma solução coletiva. Né? Muito bem. E aí, a vida vai levando a gente para lados diferentes. Em 2003, eu entro uma nova graduação, que é Engenharia Ambiental, na Unesp de Sorocaba para tentar incrementar os nossos trabalhos de educação ambiental, sustentabilidade e tal. E um, um pouco depois disso, 2005, talvez 2006, o meu pai e meu irmão fundam uma empresa voltada para o gerenciamento de áreas contaminadas, mais precisamente para sondagens ambientais. Eles tinham uma empresa era de sondagens para mineração, E daí fundaram, nesse momento, uma empresa de sondagens ambientais. Eu estava na na engenharia ambiental e acabei embarcando nesse nesse projeto aí. Final de 2005, início de 2006. Então, desde lá, eu trabalho com gerenciamento de áreas contaminadas. Fiz a pós-graduação no SENAC, em 2007. Cuidei da empresa esse tempo todo, né? Fiz o meu mestrado, meu doutorado em engenharia civil e ambiental, com ênfase em investigação de áreas contaminadas. Desde 2014, eu dou aula nos cursos de pós-graduação do SENAC. E até 2019 a gente manteve a empresa de sondagens ambientais atuando como uma como empresa comum né, de sondagem, prestação de serviço. A partir dali a gente começou a dar uma mudada de rumo e uma das coisas que eu quis fazer era, era cursos, né, ensinar as pessoas as, os aspectos aí do, do gerenciamento de áreas contaminadas, aspectos técnicos, mas também com um viés aí ambientalista. Né? Então a gente mantém o um podcast, uma newsletter, tudo semanal, e tem um canal no YouTube que de vez em quando a gente coloca alguns vídeos também. O, o podcast é, é semanal, a gente entrevista pessoas é, mais conhecidas, menos conhecidas, pra gente, a gente gosta de dizer que a gente dá poder pelo conhecimento e dá voz pelo reconhecimento, né? Então a gente tenta fazer esse diálogo com as pessoas no podcast. Na newsletter a gente coloca um conteúdo um pouco mais denso, técnico e ambientalista. E os vídeos são eminentemente técnicos. Então, hoje a gente, eu né, atuo na docência, né, tanto do Senac quanto da parceria SENAC aesas e nos canais de divulgação científica da área do GAC. Acho que é mais ou menos isso aí, Joyce.
1: Ah, bacana, Marcos. Muito bom esse seu trabalho aí. Sou sua aluna e seguidora aí já há muitos anos e estou sempre antenada aí seus canais sempre trazem muita informação legal aí para o pessoal que trabalha com gerenciamento de áreas contaminadas. E com certeza os nossos ouvintes vão passar aí a te seguir para aproveitar todo esse conhecimento aí que você compartilha, que convida a gente para compartilhar, nos tira até aí da zona de conforto para falar, para abrir um pouco aí do nosso conhecimento e abrir a mente também para aprender coisas novas. É um trabalho pioneiro aqui no Brasil que você faz e que merece sempre ser reconhecido, que é muito bom. Então é um prazer estar com você aqui com a gente.
2: Obrigado, obrigado, gente.
1: Marcos, eu queria entender um pouco com você, conhecendo aí a sua a sua trajetória, como você vê aí que a gente tem avanços e possibilidades aí para o gerenciamento de áreas contaminadas que a gente pode chamar o nosso público para buscar inovação e buscar sustentabilidade. Queria que você discorresse um pouquinho aí sobre esse assunto para a gente.
2: Tá legal, Joyce. Obrigado. Vamos, vamos tentar. Eu vou começar primeiro com a inovação. O nosso, nosso mercado, a né, nossa atividade é muito recente, né? então a gente tomou emprestado de outras ciências muitas coisas que a gente usa hoje no no dia a dia do do GAC, né? do Gerenciamento de Áreas Contaminadas, então tinha coisa da geotecnia, tinha coisa do tratamento de efluentes, da biologia, da geologia, da engenharia, uma porção de coisas, então isso ainda está em construção, a técnica, né? o o estado da arte, das remediações, das investigações ainda estão por ser construídos, né? o que era muito legal há 10 anos, hoje já está um pouquinho ultrapassado. Os os contaminantes que a gente tinha como grandes causadores de problemas há 10 anos, hoje já não são tanto, né? apareceram outros e vão aparecer muitos outros. Então a inovação é essencial no nosso mercado. Quem tem essa essa veia inovadora, essa vontade de pesquisar, de experimentar, de inovar, o GAC é um dos lugares para fazer isso. Hoje em dia ainda, com, com as, as inovações tecnológicas que estão nos cercando, para o bem ou para o mal, né? mas as inovações tecnológicas devem chegar no GAC, estão chegando no GAC e vem para ficar né? no mundo inteiro e, e no nosso mercado não vai ser diferente. Então quem estiver ligado com isso tem muitas vantagens, né? vantagens dentro do mercado e, e vantagens para o mercado. Vão inovar e vão desenvolver o mercado. A Inovação, portanto, é uma coisa assim, essencial. A sustentabilidade, eu queria tentar delimitar um pouco aqui, né, eu não sou um especialista na sustentabilidade, eu acho que a crise ambiental, os problemas ambientais, eles estão além do que nós estamos chamando de sustentabilidade no nosso mercado e no dia a dia, né. Se a gente for pegar aí na essência da coisa, a sustentabilidade ou ou a solução para a crise ambiental, nesse modo de, de produção, baseado em, em acumulação, lucro, em consumo, em produção, isso não é não é sustentável. Podemos dizer que isso é inviável, né? é Uma contradição em si, porque a, a própria lei da entropia nos diz isso, né? Se uma indústria, por exemplo, ela transforma matéria prima em produto final, essas transformações com o uso de máquinas e do trabalho, nessas né? transformações ocorrem sempre aumentando a entropia do sistema e essa entropia está no meio e é impossível que isso seja revertido. Mas, delimitando aqui para o nosso nosso cenário, para o que a gente fala no no nosso cotidiano, é possível, sim, aumentar, né, diminuir a pegada de carbono, pegada hídrica, dos trabalhos de remediação e e investigação, sim. Principalmente com planejamento, né, com melhor planejamento. Então, eu vejo uma possibilidade muito boa de fazer isso, né, de você diminuir o gasto de recursos na remediação e na investigação. Isso é muito, muito possível. E muito buscado, porque nesse sentido que nós estamos falando, buscar a sustentabilidade vai reduzir os custos finais. E reduzir os custos é algo que, que todo mundo deseja dentro do nosso mercado.
1: É, esse é um ponto bem importante, né, Marcos? A gente pensar na sustentabilidade realmente como uma ferramenta para a gente reduzir aí recursos, custos, que é algo que a gente tenta colocar no mercado, né, essa puxar aí essa sementinha aí no mercado que a gente precisa realmente pensar em soluções que agreguem valor, conhecimento, tecnologia no projeto e que sejam realmente a essência da sustentabilidade, que é a redução de recursos, né? Pensar no pilar econômico, ambiental e social, porque senão acaba sendo algo tópico, né? A gente querer implementar projetos sustentáveis se a gente não fica parecendo que é algo muito da moda, né? E a ideia não é isso, né? É a gente realmente otimizar para que a gente tenha projetos aí com um enfoque melhor e com um melhor aproveitamento dos nossos recursos. E aí, diante disso, eu queria que você comentasse um pouco da sua experiência, do que você tem visto aí no mercado, se você tem visto aí uma, uma tendência de se ter aí um pensamento de projetos mais sustentáveis ou se você tem visto que ainda é algo muito embrionário. Queria entender aí, porque como você tem contato com muita gente, muitos alunos, queria que você compartilhasse um pouco aí da sua visão, tendo aí esse contato com bastante gente.
2: Legal, legal. Realmente, os alunos, né, as pessoas com quem a gente conversa, os trabalhadores, né, como vocês, do do gerenciamento de áreas contaminadas, são, na maioria deles, ambientalistas. Então, buscam realmente a redução do do consumo dos recursos naturais e procuram sempre fazer o melhor, o melhor em todos os sentidos. melhor no sentido técnico e o melhor no sentido né, do que nós estamos chamando da, da, da sustentabilidade. Então existe uma vontade muito grande. Sim, com certeza existe. Existem fóruns de discussão, como o Nicole, que falam sobre isso. A lei de áreas contaminadas, o decreto, pedem isso. Mas o que eu não vejo é isso acontecendo efetivamente. Acredito, né, também não sou um especialista, mas eu acredito que está faltando uma métrica, né, alguma coisa que fale, olha, isso aqui, se você fizer tal coisa, você vai ser mais sustentável no sentido de economia de recursos naturais do que aquilo. Então, como falta isso, a gente fica meio amarrado na questão do próprio projeto. Então, tem um projeto e a gente fica encontrando maneiras de melhorar aquele projeto. Mas é difícil, acho, né? na minha visão, é difícil você comprovar que você realmente melhorou aquilo. Eu vou dar um exemplo pequeno aqui, né? Imagina que você tem uma área contaminada por Elnepo. E aí é sustentável você remover aquele Elnepo até a métrica atual, que é não restar fase livre no poço. A gente sabe já, a boa técnica diz que o poço não é uma métrica para encontrar fase livre. né? Você tem o Elnepo imóvel, muito Elnepo imóvel, que não está no poço. Por outro lado, o nepo que está no poço não é todo ele que é realmente livre e não é todo que é extraível. Então é sustentável a gente ficar usando bomba, extração a vácuo, energia, pessoas indo monitorar, mesmo escavação, vamos escavar, vamos destinar. Isso é sustentável para você não ter um ganho ambiental nenhum? Né? Então, como é que a gente fica sabendo se essa remediação dessa área com o Elnepo é realmente sustentável ou não? Por outro lado, vamos largar o Nepo lá e vamos construir a casa e vamos é, fazer uma delimitação da água subterrânea e falar oh, pessoal, ninguém consome água daqui mais e boa sorte para o meio ambiente, boa sorte para todo mundo, porque não é sustentável remo- é, remover a contaminação dessa água. Então, o que é realmente o sustentável nesse caso? Né? É, um outro exemplo, as pessoas que querem reabilitar a área normalmente fazem isso para ter ganhos econômicos, né? não ganhos sociais nem ganhos ambientais. Isso é uma uma consequência, né? acaba buscando ganho econômico e e, e no meio do caminho acaba ocorrendo talvez uma melhora ambiental e ainda com um menor grau uma melhora social. né? Então, Joyce, resumindo, eu vejo uma vontade muito grande, mas eu vejo pouca coisa acontecendo com relação a isso. Pode ser um desconhecimento meu. Eu não conheço uma métrica que diga, olha, deixa o Elnepo ali porque é mais sustentável. Você vai gastar menos energia deixando lá, menos risco para o meio ambiente como um todo. Você vai causar mais dano tentando remover isso do que deixando lá. né? Eu não conheço isso.
1: É algo com as ferramentas, Marcos, mas você tem toda a razão. Eu vejo ainda uma, uma participação muito tímida do mercado brasileiro com relação à utilização das ferramentas que definem as métricas e e principalmente compõem uma matriz de tomada de decisão baseada também no no item sustentabilidade. É algo que a gente sempre, nas nas matrizes né, de tomada de decisão, quando a gente está definindo aí um plano de intervenção, alguma coisa assim, a gente pensa no, no tempo, pensa nos custos, pensa no meio ambiente, mas a gente não tem um, um item lá pensando no, nos pilares da sustentabilidade em conjunto, né pensar no, no social, no ambiental e o econômico de forma conjugada, até mesmo para que a gente possa tomar decisão de que de uma situação como a remoção de um, um Elnepo, como você citou, é realmente mais sustentável e a gente fazer realmente o cálculo da energia que vai ser consumida nisso, os ganhos ambientais e etc. E, principalmente, ter isso tudo muito bem documentado para que isso possa ser argumentado para os projetos e também mostrado para o órgão ambiental todos esses ganhos, né? Então, eu também vejo que é um, um trabalho ainda muito tímido e que a gente tem no grupo do Nicole tentado divulgar e fomentar as discussões para que isso ocorra, mas realmente eu vejo que estamos aquém do que nós gostaríamos.
2: Sim, sim. é, é eu, não, eu raramente vejo as pessoas tentando executar alguma coisa assim para não falar nunca, recentemente eu estava num curso e o e o Raoni, né, que é da Arcades, ele falou que eles consideraram uma análise, né, nesse sentido, para dizer que a biorremediação do jeito que eles estavam fazendo era mais sustentável que a atenuação natural monitorada, né? Ainda que eles tenham colocado recursos ali, né, no caso bioestimuladores, mas o tempo que se ganhava e o número de deslocamentos e tal. É, era mais sustentável na na análise deles fazer uma biorremediação do que uma atenuação natural monitorada. Então eles tentaram pelo menos quantificar não uma sustentabilidade completa, mas pelo menos os ganhos na na economia do, dos recursos consumidos, né? Então acho que já é, já é alguma coisa. Talvez é, como o micóleo começou como remediação sustentável, né? talvez devesse é, tentar desenvolver mais isso, né, estimular mais isso, comparar algumas coisas dentro de algumas situações, para falar, olha, é, use essa matriz de decisão, use essa conta, né, para realmente, como você falou, mostrar para o órgão ambiental, não só órgão ambiental, mas todas os, as partes interessadas aí, que para aquele projeto, determinada ação é mais sustentável que a outra.
1: Sim, é importante. A gente vê alguns casos de sucesso, mas realmente a gente precisa ter isso mais na rotina, né? Com o envolvimento dos stakeholders e todo mundo entendendo aí esses benefícios que podem ser agregados quando a gente considera a sustentabilidade no gerenciamento de uma área contaminada. Né? E, Marcos, uma coisa que a gente até já conversou numa outra ocasião, Como você vê aí o o futuro do do GAC com relação aí aos projetos sustentáveis, hoje com a nossa realidade de mercado? Qual que é a sua visão aí? Você vê que é algo que... Tem algumas pessoas que afirmam que é meio que um caminho sem volta, que a gente precisa ter projetos sustentáveis. Mas eu queria ver um pouco mais do que você enxerga aí com relação a isso, para o futuro
2: me lembrei agora também de uma questão da investigação, né? na remediação isso é mais normal, mas a investigação, por exemplo, no, na sustentabilidade, do jeito que nós estamos conversando aqui, se você tiver um planejamento muito bom, você pode diminuir muito o consumo de recursos. Né? Então imagina que você vai precisa investigar, fazer uma investigação detalhada, ou mesmo uma investigação confirmatória, onde você sabe que tem áreas fontes, e você vai ter que fazer a amostragem de solo, por exemplo. Você pode planejar a sua amostragem de solo para ser muito bem feita e você consumir os seus recursos nessa amostragem de solo, fazer, é, obter vários dados dessa amostragem de solo. Porque você vai ter que mobilizar uma equipe, tem risco de você perfurar um cano, de você... De toda a segurança do trabalho, saúde e segurança do, do trabalhador, risco de covid, etc., para a pessoa ir lá para o campo, para ir toda a equipe para o campo. Então, você tem que maximizar as informações que você tira dessa amostragem de solo. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas economizam ao não mandar amostras para o laboratório para fazer ensaios granulométricos, por exemplo, ou mesmo análises químicas, porque isso é muito caro. Mas é mais caro você ter que voltar lá, é mais caro em todos os sentidos, inclusive o o sentido da da sustentabilidade. né? Então acho que as pessoas vão começar a pensar mais nisso. Nesse sentido, Joyce, é um caminho sem volta, porque primeiro que as pessoas querem fazer isso, né? as pessoas do nosso mercado, os trabalhadores querem fazer isso. Segundo que, como isso é uma coisa em alta, e eu vou vou usar uma palavra chata aqui, né? entre aspas, é algo da moda, como é algo da moda, é um negócio que não não tem volta não. Então as pessoas vão começar a pensar sobre isso e vão refletir, vão considerar a questão da sustentabilidade nos projetos. Isso é é o que a gente vê a princípio. Mas a gente tem que sempre levar em conta que isso é uma espécie de embalagem, né? A gente tem que considerar a sustentabilidade na essência das coisas. Isso aí vai demorar um pouco mais para fazer, vai demorar um pouco mais para acontecer. Isso envolve todas as partes interessadas, essencialmente os órgãos ambientais, pedindo para fazer as coisas da melhor forma, né? pedindo que essa análise de sustentabilidade seja feita e até dando algumas diretrizes para fazer. Então, para concluir, o pessoal do mercado, do nosso mercado, nós queremos fazer no mundo em volta da gente, que são os responsáveis legais, esse tipo de consciência existe, né? existe uma consciência, e existe a a consciência que é levada pela moda também, isso tem aumentado, tudo isso tem aumentado. Nossa consciência, consciência do responsável legal, e a consciência obrigatória pela moda. Então, a tendência é que, sim, aumentem as análises dos parâmetros de sustentabilidade quantificáveis, sim.
1: Ah, muito bom, Marcos. Não, foi uma, uma excelente conversa. Eu gosto muito de te ouvir, ouvir aí um pouquinho da sua visão. Eu sempre parto desse princípio, como você disse, que, acho que a gente fazer as coisas pensando, planejando, né, não ter que voltar para o campo já é uma forma da gente gerenciar o nosso projeto considerando aí a sustentabilidade, né, porque a gente está economizando recursos, evitando de emitir gases do do efeito estufa com queima de combustíveis fósseis, tem uma série de de vantagens, né, quando a gente faz realmente um projeto pensado e planejado de maneira adequada, né, que é aquela história de que às vezes o barato sai caro, né. Às vezes a gente quer economizar numa etapa, mas depois, quando coloca na ponta do lápis, os custos foram bem mais elevados até do que deveriam e, às vezes, não só os custos diretos, né? Mas os indiretos e que se a gente coloca isso numa matriz aí para pensar em sustentabilidade, vai longe, né? Então, é, é sempre muito bom te ouvir e foi legal porque a gente tentou te tirar um pouco da sua área de, de conforto, né? da sua zona de conforto, a gente Sim. tentou puxar e falar, Marcos, vamos lá, o que, que com toda a sua experiência você vê aí com relação à sustentabilidade e o mercado? <risos> Sim. E não poderia ter ficado melhor aqui o nosso podcast, estou muito feliz e muito satisfeita de poder compartilhar aí a sua visão com os nossos ouvintes.
2: Pô, legal, Joyce, muito obrigado, obrigado novamente pelo convite, realmente quando vocês me convidaram eu falei, poxa, mas eu não sei se eu consigo contribuir, né? É, falando de sustentabilidade, eu não, não trabalho com isso e tal, mas vocês me tranquilizaram, que era justamente isso que vocês queriam, né? ouvir uma pessoa que trabalha no gerenciamento de áreas contaminadas e que tipo de ideia que eu posso trazer para contribuir ali no futuro com o incremento da sustentabilidade no no GAC. né? Então é isso, eu espero ter conseguido contribuir com vocês. Gostei bastante da conversa e muito obrigado.
1: Imagina, com certeza, contribuiu muito e muito obrigada. Sempre um prazer falar com você.
2: Valeu, obrigado, meninas. Até o próximo episódio.